0: Mein Kind spielt Fortnite. Könnte ein Satz sein, der aktuell durch recht viele Elternhäuser halt. Zugleich lautet so die Überschrift eines Artikels bei GameStar Plus, der Tipps von Pädagogen zusammenfasst, wie man Kinder richtig ans Spielen heranführt. Denn alles erlauben geht nicht, alles verbieten geht aber auch nicht. Wie soll der Nachwuchs denn sonst mit zwölf Jahren die E-Sport-Millionen nach Hause bringen? Oder noch wichtiger, GameStar-Redakteur werden. Mein Name ist Michael Graf und mir haben meine Eltern einfach alles erlaubt, weil sie dachten, mein Bruder passt beim Spielen auf mich auf. <lacht> Klar, bei mir im Münchner Studio ist die Autorin unseres Elternratgebers, Nathalie Scheermann. Hallo. Hallo. Und zugeschaltet aus Rheinland-Pfalz ist Daniel Zils, Medienpädagoge beim Angebot Medien und Bildung, wo er das Projekt Check the Games leitet. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ebenfalls aus der Fremde in diesem Podcast eingeklingt ist ein Vater, der seinen 13-jährigen Sohn und seine 9-jährige Tochter bereits ans Gaming verloren hat. Nein, nur Spaß. Unser lieber Autorenkollege Dennis Ziesecke. Hallo Dennis. Hallo. Wir zeichnen diese Folge sozusagen vor Live-Publikum auf unserem GameStar-Discord-Channel auf. Deswegen auch ein herzliches Hallo an alle, die live dabei sind und jederzeit gerne Fragen stellen können, die wir dann versuchen werden zu beantworten. Also vielleicht nicht wir beide, Nathalie und ich, äh, sondern unsere beiden zugeschalteten Gäste. Die erste Frage, äh, die krall ich mir jetzt äh, aber einfach mal und sie geht an Daniel. Daniel, magst du uns zum Einstieg vielleicht ganz kurz erklären, was Medien und Bildung genau ist und worum es bei Check the Games geht, bei deinem Projekt?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, in aller Kürze quasi. Medien und Bildung.com ist eine GGMBH, also ähm, eine gemeinnützige Gesellschaft. Ähm, als Tochter der Landesmedienanstalt sind wir in Rheinland-Pfalz zuständig dafür, dass wir Medienkompetenz fördern. In den verschiedensten ähm, Einrichtungen, in Schulen, in Kindertagesstätten, in ähm, freien Einrichtungen. Und dort machen wir verschiedenste Projekte mit im Grunde genommen allen Medien. Und ähm, ich habe da so ein bisschen den Games-Bereich bei uns äh, unter mir. Und wir haben vor Jahren mal ähm, Check the Games entwickelt, was ein Angebot ist für Schulen, die sich dann Projekttage im Grunde genommen einkaufen können, wo wir dann drei Stunden oder sechs Stunden mit den Schülern gemeinsam ähm, ein bisschen dieses Thema Games ähm, ähm, uns damit befassen und schauen, ähm, was denn das alles dahinter steckt.
0: Wie oft redet ihr denn dann, äh, gerade insbesondere bei Schülern, ich habe es ja schon erwähnt vorhin in der Einleitung, wie oft geht es denn da heutzutage um Fortnite?
1: Darum geht es natürlich sehr häufig. Es kommt auch immer natürlich auf die Altersstufe an, aber wir arbeiten gerade, was das Thema Check the Games angeht, viel so im Bereich sechste, siebte Klasse. Also da sind die so circa 12, 13 Jahre alt und da spielt Fortnite durchaus noch eine recht, recht große Rolle. Fast eine noch größere Rolle dann, wenn ich dann zum Beispiel Elternabende mache und da mit Eltern über Games spreche.
0: Und äh, ich habe gehört, Nathalie hat es erzählt, ähm, dass du auch schon mit dem, mit unserem Ex-Kollegen, der mal bei uns Trainee war, dem Franz Philipp Duberke, solche Eltern Lahn's gemeinsam veranstaltet hast, wo ich auch schon mal war, was mega spannend war, einfach zu Eltern zu gehen, die überhaupt keine Ahnung haben von Computerspielen, wie so ein quasi Elternabend ohne Lehrer, sondern halt dann mit euch als Medienpädagogen und denen dann dabei zuschauen, wie sie versuchen, Minecraft und Counter-Strike zu spielen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, nicht nur den zuschauen, sondern äh, den tatsächlich beibringen, wie sie sich so in diesen 3D-Welten bewegen können und ähm, wie sie vielleicht selber auch mal so ein bisschen von dieser Faszination Games ein bisschen mitnehmen können. Wir erzählen den Eltern da natürlich auch zusätzlich noch ähm, Dinge, die so aus Jugendmedienschutzsicht äh, immer relevant sind, also ähm, das Thema Gewalt in Spielen oder Spieleabhängigkeit, was ist, wenn halt man zu viel spielt oder ähnliches. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, dass die Eltern da in einem geschützten Raum, also vor allem geschützt vor ihren Kindern, ähm, lernen können, ihre ersten Schritte ähm, dann auch bei Counter-Strike oder Call of Duty oder halt eben sowas wie Minecraft zu machen.
0: Mm-hmm. Wie ist denn da dein Gefühl? Wird es, also Werden Eltern, die so überhaupt keine Ahnung haben von Gaming, werden die seltener? Oder ist es immer noch so, dass ganz viele Leute halt damit überhaupt keine Berührungspunkte haben und wirklich, auch, dass es auch immer noch sehr viele Missverständnisse gibt und auch sehr viel Unwissen einfach?
1: Die werden schon seltener. Also ähm, mhm. gerade dadurch, dass die heutigen älteren Generationen, ähm, die dann vielleicht auch so in unserem Alter und noch sogar ein bisschen jünger sind, also ich sag mal, so von 30 an bis Mitte 40, ähm, die sind ganz oft eben auch schon mit Spielen aufgewachsen und haben selber früher gespielt und haben dementsprechend zumindest schon Berührungspunkte ähm, mit dem Gaming gesammelt. Die sind nicht mehr unbedingt immer noch Gamer, aber sie wissen zumindest mal, worum es da geht ähm, und haben so ein gewisses Gefühl dafür.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, auf mich selber schaue, ich glaube, also ich habe keine Kinder selbst, aber ich glaube, ich wäre auch vielleicht als Gaming-Elternteil gar nicht so gut geeignet, weil ich habe gestern noch bis äh, zwei Uhr nachts Hearthstone of 1.4 gespielt und ähm, vielleicht, um dann direkt in die Materie einzusteigen, wie wichtig ist denn bei sowas so eine Vorbildfunktion, wenn ich meinem Kind sage, äh, das haben meine Eltern übrigens bei mir früher auch gemacht, das war so die einzige äh, das einzige Quäntchen Kontrolle, was sie versucht haben auszuüben über meinen Spielen, dass sie äh, Spielzeit begrenzt haben, also ich durfte immer mehr spielen, je älter ich geworden bin, aber kann ich das denn einem Kind gegenüber verargumentieren, wenn ich selber dann bis in die Puppen äh, am PC oder an der Konsole sitze und spiele? Ist das ein Problem?
1: Ich glaube, es wird schwer. Ähm, ich <lacht> glaube deswegen, äh, dass es schwer ist, weil Kinder und Jugendliche heutzutage natürlich solche Sachen auch viel mehr in Frage stellen. Also ähm, wenn wir selber uns daran erinnern, ähm, und ich bin jetzt wahrscheinlich hier im Discord gerade zumindest mal in den Sprachbereich der Älteste ähm, mit knapp 45, ähm, wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend der Innere, dann habe ich so Sachen natürlich eher nicht in Frage gestellt. Kinder heute machen das aber und machen es auch zurecht, finde ich. Und deswegen denke ich, dass gerade so diese Vorbildfunktion eine ganz wichtige ist. Aber mhm. idealerweise, wenn du dann nachts bis um zwei noch Hearts of Iron spielst, schlafen die ja schon lange. <lacht> Hoffentlich.
2: <lacht> Dennis, wie ist es bei dir? Ihr ahnt ja nicht, was die alles mitbringen. <lacht> also ja, wirklich. Äh wenn man, wenn man selber den ganzen Tag nur am Zocken ist, kann man relativ schwer argumentieren, warum. Ne? Ähm, da muss man, finde ich, als Elternteil dann auch Wege finden, um da mit dem Kind dann auch richtig drüber zu reden, warum man selber zum Beispiel da mehr Rechte hat als er oder sie.
3: Mhm.
0: Wie löst du das denn? Also mal ganz ganz konkret gefragt, sagst du dann zu deinem Sohn oder deiner Tochter, ja, nur weil äh, der Papa irgendwie äh, bis heute Morgen um sechs gespielt hat und jetzt nicht auf die Arbeit gehen möchte, <lacht> müsst ihr trotzdem in die. Nee, aber wie, wie löst man das dann?
2: Ähm, wir haben es tatsächlich so, dass die Kinder relativ viele Freiheiten haben, solange eben nichts drunter leidet. Also äh, mhm. schon so ein bisschen auch auf Selbstverantwortung. Ähm, natürlich muss man das auch einschränken und äh, sagen, hey, jetzt vielleicht nicht zehn Stunden am Tag, ne? aber letztendlich ja, es ist wirklich so ein bisschen selbstverantwortlich. Wenn wenn in der Schule alles wirklich super läuft, dann, dann habe ich kein Problem damit, wenn mein Sohn sich nach den Hausaufgaben oder meine Tochter sich nach den Hausaufgaben hinsetzt und YouTube guckt oder irgendwas spielt. Und mhm. genauso wie ich es dann auch mache. Wenn ich meine Arbeit erledigt habe, dann habe ich halt Feierabend und darf das dann um, aber ein bisschen auch, weil äh, ich merke, dass diese ganzen Online-Spiele zu meinem Sohn zum Beispiel wirklich so Sachen wie den Fußballplatz ersetzt haben. Da trifft man sich mit seinen Kumpels. Das ist Community und nicht tatsächlich primär zocken.
3: Mhm. Ja, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also, ich hatte keine Einschränkungen, was das angeht. Meine Eltern haben mich da einfach machen lassen. Es hatte auch damit zu tun, dass meine Eltern eigentlich die ganze Zeit arbeiten waren und nicht so wirklich wussten, was ich die ganze Zeit übertreibe. <lacht> oh, oh, ja. Aber ich glaube, es hat auch daran gelegen, dass meine Eltern. Auch erstmal komplett in dieses Medium einsteigen mussten, weil Computer waren damals halt noch neu und keiner wusste, wie man so richtig damit umgeht, geschweige denn einem Kind das beizubringen.
0: Ja. Jetzt ist dann aber spannend. Ich meine, ähm, ich sag mal, zumindest, äh, du bist ja auch ein Stückchen jünger als ich noch, aber als ich noch äh, klein war, war, gab es zumindest eine Gefahrenquelle, in der Form noch nicht für spielende Kinder, nämlich Multiplayer und das Internet und dort auch Kontakt zu Fremden und so weiter. Daniel, wie ist es denn? Gibt es da viel Fortbildungsbedarf, auch gerade bei Kindern, dass man irgendwie sagt, okay, bitte sagt Fremden nicht eure Adresse, bitte gebt keinen realen Namen an und sowas? Oder haben das viele einfach schon auch kapiert inzwischen?
1: Das haben auch ganz viele von denen wirklich schon kapiert. Ähm, auch so die Frage danach, ähm, ja, was du sagst, ne, gibt keine Daten von dir an. Ähm, das mit anderen schreiben und dann vielleicht die Idee im Hinterkopf zu haben, naja, vielleicht ist das jetzt nicht ähm, Julius 12 aus München, sondern vielleicht eher Hans-Dieter <lacht> 57 aus Kastrop-Rauxel. Ähm, die Idee, die kommt nicht so häufig. Also da kann man die durchaus mal drauf stoßen. Ähm, aber es ist in, nicht in dem Maße, ähm, habe ich zumindest mal selber den Eindruck, wenn ich auch viel dann mit Jugendlichen darüber spreche, es ist nicht in dem Maße so schlimm, wie es halt manchmal ähm, von den Mainstream-Medien so ein bisschen aufgebauscht wird. Ähm, und auch dieses Abgeben oder dieses Rausgeben von Daten, auch da ähm, ist durchaus ein Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen vorhanden, dass sie das halt eben nicht tun. Für die spielt ganz mhm. oft eine andere Sache eine Rolle, wenn sie sich ähm, irgendwo im im Netz bewegen, nämlich die Tatsache, dass sie sich irgendwo da bewegen, wo ihre Eltern nicht sind. Weil das so eher der entscheidende Punkt ist, dass sie da einen Platz haben, wo sie für sich sind und unter sich sind.
2: Mhm. Was ja auch mal früher so ein bisschen der Bolzplatz war. Ne? Man hat sich da mit seinen Kumpels irgendwie draußen getroffen und gequatscht und heute geht man halt in Fortnite in die Lobby und quatscht da oder in der Runde.
0: Ja, oder auf dem Minecraft-Server oder so.
2: Oder auf dem Minecraft-Server, genau. Mhm.
1: Ja, oder auch ganz einfach so wie wir jetzt hier im Discord oder halt auf dem Teamstick-Server oder ähnliches. Also die Eltern, sie sind ganz oft überrascht, wenn man denen dann erklärt, ähm, dass wenn ihre Kids sich dann da abends einloggen oder nachmittags einloggen und miteinander reden, dass die nicht nur über Spiele reden oder nicht mhm. nur über das Spiel, was sie gerade spielen, sondern dass sie sich eben auch über die Schule unterhalten oder über andere Dinge, die sie beschäftigen. Und dass ähm, das einfach ein, ein Platz geworden ist, ähm, wo man sich austauscht und wo man sich Mhm.
3: Vielleicht können wir mal eine Frage aus dem Discord aufgreifen und zwar hat Zwok gefragt, wie viel Zeit sollte ich meine achtjährigen Tochter an Medien pro Tag genehmigen? Und wir haben hier ein bisschen weiter unten schon einen Kommentar von äh, Luckäffchen oder Lackäffchen, dass äh, ja, sie damals ein Wochenstundenkontingent hatten. Das hatte ich auch im Artikel, glaube ich, ähm, aufgefasst, dass ein Wochenstundenkontingent gar nicht mal so schlecht ist, wo sie sich dann auch teilweise selbst die Zeit einteilen können. Wie seht ihr ja. das denn?
1: Also aus der pädagogischen Sicht, und ich sag mal erstmal, dass ein, ein Medienpädagoge, der was auf sich hält, würde nie jemanden, den man nicht kennt, einfach eine Zahl an den Kopf werfen und sagen, das ist okay. <lacht> ähm, weil das natürlich total unterschiedlich sein kann. Also es gibt ähm, Situationen, in denen ist eine Stunde zocken am Tag okay ähm, und dann gibt es halt vielleicht Situationen, wo in der nächsten Woche eine neue Mathearbeit ansteht, man muss noch ein bisschen mehr lernen und schafft vielleicht nur eine halbe Stunde, weil man halt eben mehr tun muss. Ähm, Ihr habt ja vorhin schon euren Artikel angesprochen und ähm, da gibt es halt so den Hinweis, dass man so im Alter sechs bis neun Jahre, dass da so eine Stunde Bildschirmzeit am Tag okay ist, ähm, die dann aber wirklich alles beinhaltet, also nicht nur das Spielen, sondern auch das Handy und die Kommunikation und vielleicht YouTube-Videos gucken oder TikTok-Videos, ähm, wenn es dann gerade um die achtjährige Tochter geht, kommt dann vielleicht schon eher ähm, TikTok bald in Frage. Ähm, und die Tatsache mit dem Wochenkontingent ist tatsächlich auch etwas, was man ähm, ja auch so in einem Alter ab acht, ähm, neun ganz gut anwenden kann. Also dass man halt sagt, du hast die Summe x pro Tag, aber wir geben dir quasi ein Kontingent für die ganze Woche und du kannst dann halt entscheiden, ob du an einem Tag vielleicht gar nichts nutzt und dafür halt an einem anderen Tag. Ähm, zwei Gutscheine quasi auf einen, also im Grunde genommen so eine Art Taschengeldmodell, ähm, da lernen die auch ganz oft die Kinder natürlich damit ein bisschen mehr Haus zu halten, ein bisschen mehr umzugehen und es ist aber auch zum Beispiel mal möglich, wenn man jetzt sagt, du hast nur eine Stunde, aber ich würde halt gerne einen Spielfilm gucken, dann ist eine Stunde natürlich zu wenig, aber dann habe ich halt die Chance mal an einem Nachmittag einen Spielfilm zu gucken und dafür mache ich halt am nächsten Tag irgendwas ohne Netflix oder ohne YouTube. Mhm.
0: Taschengeldmodell finde ich ein ganz interessantes Stichwort, auch wenn wir über, äh, naja, gerade über Spiele-Apps nachdenken, mit Mikrotransaktionen, mit Echtgeld-Stores, wo dann Kinder eventuell sogar Sachen halt kostenlos irgendwie runterladen können und dann in Coinmaster Milliarden verspielen, äh, ohne überhaupt vielleicht, weil sie halt noch sehr jung sind, zu durchsteigen, dass das echtes Geld kostet auf Papas Kreditkarte oder Mamas Kreditkarte, je nachdem, ähm, Gibt es ist, ist das irgendwie auch ein Problemfeld, mit dem du dich dann beschäftigst, Daniel? Wie man da Kindern ein Bewusstsein für gibt, was eigentlich der Wert ist von solchen Mikrotransaktionen, dass es halt auch echtes Geld kostet dann am Ende, wenn man FIFA Karten kauft und so?
1: Ja, durchaus. Also ähm, sowohl mit den Kids selber, also wenn wir das mit mit Jugendlichen zum Beispiel eben Check the Games oder Ähnliches machen, als auch in Elternabenden ist das natürlich ein Punkt, ähm, auf den schon ähm, einfach auch Wert gelegt wird, weil ähm, es ist manchmal sogar für Erwachsene noch so ein bisschen schwierig zu erkennen, dass jetzt äh, das Geld, was von der Kreditkarte weggeht, ähm, wirklich echtes Geld ist äh, und nicht irgendwie nur eine Summe X, die halt dann nach einem Monat irgendwie wieder ausgeglichen wird von dem, was man auf dem Konto hat, halt eben, äh, oder eben nicht, sondern dass es halt eben echtes Geld ist. Und ähm, da macht es dann zum Beispiel Sinn, dass man sagt, naja, wir haben dann keine Kreditkarte, sondern du musst das mit einer Paysafe-Card zum Beispiel zahlen und die musst du dir selber kaufen von deinem Taschengeld. Oder wir kaufen die dann für dich von deinem Taschengeld oder ähnliches. Dass man halt da auch in jungen Jahren schon merkt, das Geld, was ich vorher in der Hand hatte, geht irgendwo anders hin. Mhm. Kann man dann so
2: machen wir es auch übrigens. <lacht> diese Extra-Ebene noch eingebaut.
0: Mhm. Kann, kann man dann sogar so weit gehen, dass man sagt äh Du bekommst gewissermaßen das Taschengeld als äh, Geld. Also irgendwie, weiß ich nicht, ein Hunderter auf die Hand pro Woche oder so. Ich weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie viel Taschengeld man im Kind gibt. Ja. Mit sieben
1: und Jahren vollkommen
0: in Ordnung. <lacht> Geh raus und mach dir die Welt untertan. Oh,
2: oh, gut zu wissen, mein Sohn darf diesen Podcast nie hören.
0: Ja, nie hören. Das, das ist immer mein Disclaimer. Ja, bitte hört nicht auf diesen Podcast. Zumindest nicht auf die Sachen, die wir sagen. Auf die, die ihr sagt vielleicht dann schon. Ähm, aber das ist, dass man dann mit dem Kind quasi aushandelt, na naja gut, aber wenn du dann was in dem Spiel kaufen möchtest, über meine Kreditkarte oder so, weil anders geht es ja dann oft doch nicht, dann gib mir halt einen Teil von diesem Geld zurück, damit du merkst, dass es auch dich was kostet?
1: Finde ich vollkommen okay, den Ansatz. Also ähm, gerade bei Elternabenden rette ich den Eltern dann auch jedes Mal, dass sie halt eben ihre Kinder an den Kosten für die Medien beteiligen sollen. Also wenn der Sohn oder die Tochter jedes Jahr das neue FIFA haben möchte und jedes Jahr dafür 60 Euro halt quasi ausgeben möchte, jetzt alleine nur für das Spiel, mal ganz abgesehen von, von FIFA-Points äh, für Ultimate Team oder ähnliche Sachen, dann kann man auch sagen, okay, wenn du das jedes Jahr haben willst, dann musst du aber auch jedes Jahr mal mindestens die Hälfte dazu bezahlen. Also ich werde dir nicht einfach nur immer das Geld geben, sondern du musst quasi auch ein bisschen dafür was tun, mhm. dass erhöht natürlich in dem Moment auch die Wertigkeit des Ganzen. Also man bekommt natürlich auch ein anderes Gefühl für solche Dinge, die man sich ein Stück weit auch selber erarbeiten muss vielleicht oder finanzieren muss.
2: Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dem Kind das alles zu schenken, muss ich zugeben. es <lacht> ja, also ist schon ganz gut, wenn, wenn die Kinder tatsächlich auch ein Verhältnis dazu haben und wissen, wofür sie ihre Kohle ausgeben, dann, dann überlegt man sich das ja auch doch irgendwie besser, bevor man einfach irgendwas haben will.
0: Mhm.
3: Hier ist auch noch sehr, eine sehr spannende Frage. Und zwar, wie macht man das denn eigentlich, wenn man mehrere Kinder hat und die Älteren schon spielen dürfen, die Jüngeren aber noch nicht, aber die wollen ja unbedingt. Wie kann man das denn erklären? So, ja, du darfst, aber du noch nicht.
1: Das würde ich gerne erstmal an Dennis geben. Der hat nämlich dann die Erfahrung <lacht> ja zu Hause.
2: Ja, ganz fies. Man lässt das kleinere Kind dann halt auch spielen. Nein, das kleinere Kind darf. bei uns durfte es dann tatsächlich eher dem Sohn zuschauen. Und äh, wenn der dann Sachen gespielt hat, die eben auch kleine Schwester-kompatibel waren. Und da er ein ganz toller Bruder ist, hat er das tatsächlich sehr gerne gemacht.
1: Mhm. Ich denke, das ist auch tatsächlich ein ganz guter Weg. Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, was man äh, in, in ganz vielen Erziehungsbereichen hat dann, wenn man halt unterschiedlich alte Kinder zu Hause hat, weil das ältere Kind darf immer mehr Sachen als das jüngere Kind. Wenn wir uns so in diesem Medienbereich umschauen oder in der Medienausstattung, dann ist die Zeit heutzutage so schnelllebig, dass ähm, das halt so ein Stück weit übersprungen wird, weil halt, ähm, als dann vielleicht der jetzt 14-Jährige sein erstes Smartphone bekommen hat mit 12, dann will halt eben jetzt auch heute dann schon die 9-Jährige das Smartphone haben oder ähnliches mhm. und da müssen Eltern halt tatsächlich ein Stück weit für sich entscheiden, wie wollen wir das machen? Wollen wir dem jüngeren Kind quasi mehr erlauben und es früher erlauben oder wollen wir den Kampf quasi zu Hause aufnehmen und sagen, nein, ähm, es gibt halt eine bestimmte Altersgrenze bei uns für das und die setzen wir auch so durch.
3: Mhm. Aber gibt es denn da einen Unterschied zwischen Zuschauen und Spielen? Weil ich meine, Zuschauen, ich habe auch meinem Papa zugeguckt, wie er Doom und Hexen gespielt hat als kleines Kind. Das war wahrscheinlich nicht die beste Idee. <lacht> <lacht> ähm, also da muss man ja auch irgendwo dann eine Grenze ziehen. Und wie macht man das denn?
2: Also wir haben schon darauf geachtet, dass es eben tatsächlich kein Doom und kein Hexen sind und <lacht> auch nicht äh, Wolfenstein oder sonst was, ähm, sondern eben schon, dass sich Autoren. so ein, ja Gott, ne? Flat Out zum Beispiel ist auch irgendwo brutal, aber es ist abstrakt und das brachte ihm Spaß und ihr Spaß und da ging er noch zu gucken. Und äh, auch Sachen wie Super Mario, ganz ehrlich, so die ganz alten Klassiker kommen auch bei den Kids immer noch gut an und bringen beiden Spaß.
3: Mhm. Mhm. Ja. Was kann man den Eltern raten, die kaum Zeit haben, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen? Zum einen natürlich unsere zwei Artikel, die wir dazu veröffentlicht haben, bei GameStar Plus. Aber was denn sonst noch?
1: Ja, das ist die Frage von Cäsar. Die fand ich schon gerade sehr spannend, als ich sie gelesen habe. Ja, ja. Ähm, weil das auch eine Frage ist, die Medienpädagogen immer umtreibt. Ähm, wir haben halt, wenn wir, ich habe ja erzählt, dass ich zum Beispiel Elternabende mache, ähm, wo dann die Eltern eben auch hinkommen und von mir auch ähm, erzählt bekommen, was ihre Kinder zum Beispiel mit Medien äh, anfangen und ähnliches, warum sie sie auch nutzen und ähnliches. Aber da kommen natürlich nicht die Eltern hin, die äh, keine Zeit dafür haben. Oder vielleicht auch... Ähm, diejenigen, die sich nicht so sehr dafür interessieren, was ihre Kinder mit Medien machen. Und, und gerade die und, wissen wir ähm, ja eigentlich, ne? Da ist es ähm, durchaus sehr schwierig tatsächlich, denen ähm, da irgendwie was beizubringen. Es gibt natürlich auch für Eltern die Möglichkeit, sich auf Twitch oder auf YouTube ähm, Let's Plays zum Beispiel anzuschauen, ähm, um zu schauen, was kommt in den Spielen vor, die mein Kind spielen möchte, wo mein Kind zu mir gekommen ist und sagt, ich würde aber jetzt gerne GTA 5 spielen, so der 14-Jährige, der dann nach Hause geht. Und wenn die Eltern dann fragen, was kommt denn da drin so vor, und dann sagt er, na, da kann man Autos klauen. Okay. Das ist jetzt was, was nicht gelogen ist, aber es ist halt auch nicht viel von der Wahrheit, was man so alles da drin machen kann. Und dann gibt es aber auch Angebote von medienpädagogischen Einrichtungen oder auch von Bundesinitiativen oder Institutionen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja auch die ähm durchführt gibt es die Seite spielbar.de, auf der es dann zum Beispiel pädagogische Einschätzungen von aktuellen Spielen gibt oder beim spieleratgeber-nrw.de zum Beispiel gibt es das auch. Hm.
0: Ich finde auch ein bisschen, also die Frage von Cäsar ist ja auch, wenn man halt tatsächlich den ganzen Tag irgendwie vielleicht sogar über acht Stunden arbeiten muss, hier das Beispiel tagsüber am Band oder in der Fabrik und, oder in der GameStar-Redaktion und du hast dann abends einfach keinen Nerv mehr, dich mit Fragen des Medienkonsums der Kinder zu beschäftigen. Cäsar ähm, meint auch, vor allem in sozial schwachen Familien oft zu beobachten. Ich kenne das aber auch aus anderen Familien, muss ich ehrlich gestehen, auch im persönlichen äh, Erleben und äh, aus meinem bekannten Bekanntenkreis. Ähm, ist, das, ist da schon so ein bisschen die Grenze erreicht, wo man dann sagen muss, aber es muss euch einfach interessieren, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil es einfach keine... also weil es keine so wirklichen Faustregeln einfach gibt, wie zu sagen, okay, verbiete es einfach und äh, alles wird gut. So.
1: In einer perfekten Welt wäre es so, ja. <lacht> ähm, also ich sag mal, ähm, dass sich Eltern für das interessieren, was ihre Kinder machen, ähm, das ist für mich als, als Mensch, als Pädagoge, ist das tatsächlich das, was mich umtreibt und was ich auch Eltern immer raten würde. Interessieren sie sich dafür, was ihre Kinder machen? Ähm, das kann das sein, was sie mit Medien machen, aber das kann natürlich auch genauso das sein, ähm, was sie mit Freunden machen oder welche Hobbys sie sonst noch haben. Also ähm, Eltern sollten sich immer dafür interessieren, was ihre Kinder tun und warum sie das es tun. Ist
2: so ein bisschen dieses Generationenproblem, das wir schon immer hatten, oder? Die Eltern sagen immer, dass die Dinge, die die Kinder machen, totaler Unfug sind und den hatte man früher nicht und damals hat man auch das gemacht.
1: Ja, Das war dann absolut. früher der
2: Fernseher, heute der Computer.
1: Ganz Spiel genau. Einfach. Das ist dann auch so ein, so ein Punkt, wo ich dann auch Kindern ab und zu einfach mal rate oder Jugendlichen und äh, dann auch sage, naja, wenn ihr immer Stress habt, was so euren Medienkonsum äh, mit euren Eltern angeht, dann fragt beim nächsten Mal, wenn ihr bei Opa und Oma seid, doch mal, was für Stress die damals hatten und dann ähm, kommt das ganz oft dieses, naja, wir hatten ein Telefon zu Hause und das war den ganzen Nachmittag dauerbesetzt, weil das Kind die ganze Zeit die eine Leitung besetzt hat beim hm. äh, beim Telefonieren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass gerade im Thema jetzt Medienbereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, oder halt äh, im Bereich Games, dass es da eben so dieser diese Unterschied in den Generationen gibt, das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. Ich glaube auch, dass die Kinder heutzutage, wenn die irgendwann mal in die Elterngeneration reinwachsen, dann werden irgendwelche Sachen aufkommen, wo die davor stehen und sagen, öh, das ist aber jetzt gerade nicht gut.
2: Diese AR-Kontaktlinsen sind Ausgeburt der Hölle, genau.
1: Ja, genau
0: sowas. Ja, der Gehirntipp. Ja, das ist dann ja, den, der, so für mich so ein bisschen für mich der Punkt. Aber jetzt äh, bevor <lacht> wir zur nächsten Frage kommen, äh, sorry, gut. ich hatte sie schon rausgesucht, aber ähm, Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wenn du schon die AR-Kontaktlinsen erwähnst, du bist ja selber ein großer Virtual-Reality-Enthusiast und das ist eigentlich noch äh, untertrieben, Dennis. <lacht> kann man du, so sagen. Du, ja. du besitzt alles, was virtuelle Realitäten darstellen kann, glaube ich. Äh, wie handhabst du das denn mit den Kindern? Lässt du die da auch äh, ran mit 13 und 9 Jahren oder sagst du, nee, okay, Virtual-Reality, das ist jetzt noch nichts für euch, ähm, das kommt später?
2: ist ja generell nochmal ein doppelt spannendes Thema, weil äh, Oculus und Samsung ganz am Anfang schon gesagt haben, VR ab zwölf, weil sie da eben mhm. gesagt haben, wir wissen nicht, wie die Auswirkungen sein könnten. Und Augenärzte sagen halt, die Entwicklung des menschlichen Sehapparats ist ab zwölf und mal abgeschlossen. Und vorher können wir nicht ausschließen, dass sich das durch die vr eben nicht noch irgendwie negativ beeinflusst. Daher steht halt überall ab zwölf drauf. Wir haben unsere Tochter jetzt trotzdem schon früher spielen lassen, aber relativ wenig so in der Woche mal eine Stunde, nein, nicht mal eine Stunde, ein paar Minuten, das ist eher so zehn Minuten, zwei Lieder Beat Saver. Mhm. und vielleicht mal eine Runde Bogo auf der Oculus Quest. Die ist da übrigens echt perfekt, weil kann man gut einstellen. Mhm. Noch noch ein Problem ist ja, dass Kinder auch einen kleinen Augenabstand haben und sich der bei vielen vr brillen so klein gar nicht einstellen lässt. Also da muss man schon gucken, denn ich sehe nicht, was mein Kind in der VR sieht. Und wenn das Kind da auch -Bild und Doppelbilder Geister und Geisterbilder hat und Kopfschmerzen kriegt, das ist halt auch nicht gut. Muss man ja. gut nachfragen.
0: Ja, stimmt. Oder wenn es dann irgendwelche Horrorgames, dann irgendwie Resident Evil 7 <lacht> ist noch drauf, ne? Und ja,
2: da sollte man eh aufpassen. <lacht> <lacht> ja. Das ist dann doppelt gefährlich. Aber da, da muss man dann auch wirklich so ein bisschen aufpassen, dass man die Kinder dazu erzieht, dass sie selber merken, wenn ihnen was zu viel ist und sie dann auch aufhören.
0: Mhm. Äh, wie handhabst du das denn eigentlich bei solchen Spielen? Also wenn jetzt irgendwie äh, daheim halt, beispielsweise, sag ich mal, Resident Evil rumliegt oder es GTA liegt, oder so. Es liegt so.
2: tatsächlich herum. Mhm. Und bei, bei Resident Evil, gerade 7 in VR, mit der PSVR, war mein Sohn derjenige, der gesagt hat, er will es gar nicht spielen, weil ihm das zu heftig wird. Okay. Also der hat es tatsächlich eingesehen, weil er, ja, er, er hat quasi seine Grenzen selber erkannt und weiß jetzt eben, welche Spiele er nicht so gerne mag und welche dann doch besser gehen. Das finde ich wichtig.
3: Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Überleitung zu unserer Frage. Die kommt von meiner Wenigkeit. Weiß man inzwischen, wie sich die vielen Medien auf die kleinen Kinder auswirken? Daniel, du hast ja vorhin schon die Spielbar und den Spieleratgeber NRW angesprochen. Die beurteilen das ja alles pädagogisch. Das heißt, sie gucken sich erstmal die USK an und gehen dann noch einen Schritt weiter, weil die USK ja auch vieles gar nicht, gar nicht beachtet. Aber wie kann sich denn so ein Spiel auch negativ auf ein Kind auswirken. Und Dennis, hast du da vielleicht auch noch andere Beispiele, wo dein Kind vielleicht doch mal irgendwas wie Resident Evil gespielt hat und dann Reaktionen gezeigt hat dementsprechend?
2: Um, es, ist, es ist tatsächlich schwierig. Um, mein Sohn hat tatsächlich mal berichtet, dass er irgendwann mal ein Spiel gespielt Ich weiß gar nicht mehr welches, das ihm dann zu viel war. Aber wir lassen ihm relativ viele Freiheiten, weil wir wissen, dass er sich gut einschätzen kann, seitdem wir das wissen quasi. Um, und dass er dann eben schon mal kurz schlecht geträumt hatte und danach dann eben auch beschlossen hat, sowas dann nicht mehr zu spielen. Mhm. Also auch negative Erfahrungen, wenn sie nicht zu heftig und traumatisch sind, sind ja lehrreich. Oh. Ich lass ihn die Erfahrung machen.
0: Kann das
1: da der Pädagoge bestätigen? Ja, schon. Okay. Also im Grunde genommen, dass man kann das auch schon, wenn man jetzt vom Spielbereich mal auf andere Medien rausgeht, jetzt zum Beispiel auf, auf Fernsehen, auf Video und Ähnliches, dann kann man eigentlich schon bei Kindern ganz gut beobachten, dass die schon eine Einschätzung für sich treffen können, was sie jetzt gerade gut für, gut oder womit sie gerade gut umgehen können und was vielleicht gerade nicht so gut ist für sie. Also das hat man, oder die Zuhörer da haben es vielleicht schon mal beobachtet, wenn sie selber Kinder haben, dann sitzen die halt zum Beispiel auf der Couch vor irgendeinem Film oder vor irgendeiner Serie und dann halten sie sich die Augen zu oder ähm, mhm. springen sogar vielleicht hinter das Sofa und ähm, das Falscheste, was man da jetzt machen könnte, wäre zu sagen, na gut, wenn, äh, wenn du jetzt da rausläufst oder irgendwie ähm, hinten hinter das Sofa äh, verschwindest, dann mache ich das hier vorne aus, ähm, aber dann ist meistens eine große ähm, eine große Diskussion da, weil die Kinder halt verstehen für sich, okay, ich kann mir das gerade nicht angucken, weil es mir zu viel Angst einjagt, aber ich will es trotzdem noch hören. Ich will in der Situation bleiben und vielleicht auch ähm, dadurch ähm, einen, einen weiteren Entwicklungsschritt machen. Und äh, beim nächsten Mal kann ich dann vielleicht sogar zuschauen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, wie Dennis gerade gesagt hat, können Kinder das schon ganz gut selber einschätzen, ähm, was sie sich zumuten können und was sie sich nicht zumuten können. Und idealerweise ist die Beziehung, Beziehung zwischen Eltern und Kindern auch so eng, dass sie halt auch wissen, wenn ich jetzt irgendwas gesehen habe, ähm, was mich ängstigt, was mich verstört, wo ich nicht verstehe, warum ich das gerade gesehen habe, ähm, dann kann ich halt zu Papa oder Mama gehen und kann mit denen drüber reden und wir werden gemeinsam versuchen, dafür eine Lösung zu finden.
2: Mhm. Verstehen ist super wichtig, ja. Also man traut den Kindern, also viele Eltern, glaube ich, trauen ihren Kindern auch zu wenig zu, wirklich. Man muss so ein bisschen mal den Mut finden und... Ja, den Kids wirklich das zutrauen, was sie auch können und vor allen Dingen immer drüber reden. Wenn, wenn irgendwelche Probleme sind, so ein Kind muss das Gefühl haben, dass die Eltern immer da sind, finde ich.
1: Genau, mhm. und das kann man ja auch gerne so machen, dass man halt eben nachfragt einfach und zwar nicht bohrend nachfragt. Jetzt erzähl mir aber, was du da gerade gesehen hast, was das mit dir macht, sondern wirklich so, ähm, ja, was hast du denn gemacht? Erzähl mal ein bisschen und war das okay für dich oder nicht? Und ähm, wenn dann halt zurückkommt, ja, alles gut, dann ist auch meistens alles gut.
0: Es
2: kommt da halt ja auf die Situation, Entschuldigung, dass ich zu unterbreche. Aber wenn zum Beispiel das Kind gerade am, am Spielen ist und man dann irgendwie auf die Schulter packt und sagt, na, alles gut, das ist was anderes, als wenn man in einer lockeren Atmosphäre einfach mal nachfragt.
1: Vor allem, wenn es gerade in VR ist. Ja, dann ist richtig. Ich wollte da kriegt man aber auch
2: schon mal einen Controller auf die Nase, also da sollte man aufpassen.
0: Oh! Uh. Ich wollte nur gerade, äh, wenn es darum geht, dass man die Kinder fragt, was sie gemacht haben und ob es für sie okay war, einen kleinen Shoutout an Spalter hier aus dem Discord-Chat äh, dazwischen werfen, der als Kind im Steinbruch gespielt hat und fast den Autobahnhang angezündet. Hey, aber hey, wenn du dich gut dabei fühlst, das ja, ist alles gut. Aber da kann ich drüber gehen, weil mein Vater hat als Kind mit scharfer Munition gespielt, weil da war so ein Waffendepot der US-Armee, wo er aufgewachsen ist damals noch, dann der Besatzungsmacht und da war irgendwie ein Loch im Zaun und keine, keine Wachleute und und ähm, da haben sie halt dann irgendwie in diesem Waffendepot äh, rum, ähm, sind sie rumgetollt. Und äh, wenn er da heute dran zu, zurückdenkt, sagt er auch, war okay, dass da nichts passiert ist. Also Kinder machen manchmal schon spannende Sachen.
2: Ja. Dann doch lieber Call of Duty.
0: Ja, dann, dann lieber virtuell. Ne? Also...
3: Okay. Was mir zu der ganzen Thematik noch eingefallen ist, ich erinnere mich an eine Szene aus meiner Kindheit, da habe ich mit meiner Mama einen Film geguckt und der Film war wirklich super harmlos, nur am Ende ist die Schauspielerin gestorben, also im Film. Und ich habe das absolut nicht verkraftet, weil ich nicht verstanden habe, dass das nur eine Geschichte ist, weil der Film halt so aussieht, wie ich meine Welt wahrnehme. Und meine mhm. Mutter musste mir erst mal erklären, hey, alles ist gut, die ist nicht wirklich tot, das ist eine Schauspielerin. Aber ich habe, wie vorhin schon erwähnt, in sehr jungen Jahren schon sehr, sehr erwachsene Spiele gespielt. Ich glaube, das hat mir nicht so viel ausgemacht, weil auch einfach die Grafik damals noch nicht so weit war. Huh. Das war alles sehr pixelig und ja, die paar roten Flecken hätte auch was anderes sein können. Und heutzutage ist es ja anders. Also man kann heute nicht sagen, ach ja, ich bin ja auch mit den Spielen groß geworden, da wird schon nichts passieren. Weil ich glaube, heute würde den Kindern viel mehr diese Einordnung fehlen und die nötige Distanz zu den Spielen.
1: Ja, mhm. wobei ähm, genau das, was du beschreibst, ja auch einer der Gründe ist, ähm, wie die USK zum Beispiel Altersfreigaben ähm, dann mhm. oder wie sie halt die verschiedenen ähm, Stufen findet. Und je näher es an der Lebenswelt der der Jugendlichen zum Beispiel dran ist und je lebensnah ist, äh, umso höher wird das natürlich gesetzt. Also deswegen ist ein GTA 5 halt ähm, zum Beispiel ab 18 frei und ein Skyrim nur ab 16, auch wenn Skyrim jetzt vielleicht nicht viel weniger blutig als GTA ist.
0: Mhm. Ähm, spannende Frage auch nochmal von äh, Cäsar hier im Chat. Habt ihr denn äh, einen Vorschlag, wie man darauf reagieren soll, wenn man in einem Elektronikmarkt, ich nenne keine Namen, <lacht> äh, mitkriegt, wie äh, eine Mutter ihrem Sohn oder halt einen Elternteil dem Kind ein Spiel kaufen möchte wie ein GTA V, was halt eindeutig USK ab 18 Jahren äh, freigegeben ist. Äh, würdet ihr dazu raten, dass man äh, die Mutter in dem Fall anspricht? Oder ist muss man dann halt sagen, nee, das sind halt dann die Entscheidungen, die andere Menschen halt souverän treffen?
1: Finde ich eine spannende Frage. Ähm, Finde ich für mich selber ultra schwierig, mhm. ähm, zu entscheiden, ob ich wirklich ähm, ungefragt quasi in die Erziehung von anderen Eltern ähm, eingreifen möchte oder ob ich selber, wenn ich älter, also wenn ich Vater wäre, ob ich das selber wollte, dass jemand einfach ähm, ungefragt bei mir in die Erziehung reinredet oder nicht. Ich glaube, ich würde es im ganz konkreten Beispiel vom Alter des Kindes und von der Situation ähm abhängig machen. Also ganz generell ist ja die USK-Einstufung auch ähm, tatsächlich nur so weit, dass Eltern durchaus sich darüber hinwegsetzen dürfen. Also wenn ich ähm, als Vater entscheide, dass mein Sohn mit 14 alt genug ist äh, und reif genug ist, um GTA 5 zu spielen, dann kann ich das kaufen und kann es ihm in die Hand drücken und sagen, hier, spiel. Dagegen ist nichts einzuwenden aus, aus rechtlicher Sicht und wenn der Vater seinen Sohn gut kennt, auch, auch nicht aus pädagogischer Sicht einzuwenden. Mhm. Deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, da das irgendwie generell zu beantworten.
0: Mhm.
2: Sehe ich genauso. Ähm, Gerade weil jedes Kind unterschiedlich und wirklich die individuellen Punkte so wichtig sind. Ähm, es gibt tatsächlich Kinder, die mit 13 einordnen können, das ist nur virtuelle Gewalt. Und ich mache das jetzt auch nicht in echt, weil das wäre dämlich. Ähm, man muss es halt mit ihnen besprechen, finde ich. Also wenn die Eltern da tatsächlich hinterher sind, mit ihren Kindern reden, vielleicht auch gemeinsam was gespielt haben mal, dann sind auch solche Themen, die können von den Kindern besser abstrahiert werden, als wir denken. Mhm. Ja. Man muss auch nur aufpassen, dass so es nicht traumatisiert oder ne, wirklich was ist, was dem Kind dann dauerhaft schadet. Und dass das <lacht> Kind nicht äh, jetzt diesen Machtrausch hat und denkt, es macht das dann in echt aber da denke ich mal, können Eltern ihre Kinder auch einschätzen.
1: Wenn sie halt zum Spielen nicht ins Munitionsdepot gehen, kommen sie ja auch selten auf solche Sachen ran. Da oder ja,
2: Steinbruch, da kann man auch... Ne?
0: Da kann ich noch eine Anekdote einstreuen. Ich muss aber dazu sagen, sie ist nicht meine eigene, sondern von äh, unserem ehemaligen Kollegen Christian Schmidt, heute bei Stay Forever unter anderem auch im Podcast zu hören, der mal äh, seinen kleinen Cousin an äh, GTA 4 damals gesetzt hat, und gesagt hat, ja, das passt schon. Wir setzen ihn einfach in ein Auto mit seiner Spielfigur. Wir erklären ihm nicht, wie man da aussteigt. Dann kann er ein bisschen Auto fahren da in der Stadt und alles ist gut. Und dann ging er ähm, mit äh, mit der Mutter oder mit den Eltern dann aus dem Raum. Und als sie dann später zurückkamen, lief äh, der äh, kleine Cousin in der Stadt rum und hat Leute mit dem Baseballschläger verprügelt. <lacht> Meine Frage, die ich daraus ableiten würde, ist, würdet ihr dazu raten, dass man gemeinsam spielt, dass das so im Prinzip die Heranführung ist? Vielleicht dann auch an ein bisschen die äh, ernsteren, erwachseneren Spiele, dass man die gemeinsam mit dem Kind dann erlebt?
1: Ich würde es tun. Ja, also das gemeinsame Spiel würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Also ähm, das würde ich ähm, immer unterstützen, weil es halt eine Familienaktivität dann ist und eine Familienaktivität ist einfach was Tolles. Sei es jetzt, dass man gemeinsam halt irgendwie digital was spielt oder gemeinsam rausgeht oder so. Deswegen denke ich schon, dass man das unterstützen könnte. Ähm, ich würde halt, die Frage nach dem Spiel würde ich daran von abhängig machen, wie, äh, wie ich mein Kind kenne und ähm, wie genau ich weiß, wie es halt auf die verschiedenen Dinge reagiert. Ähm, ich kann dazu. Lieber klein anfangen, ne? Genau. Und ich kann auch eine kleine Anekdote dazu von der Elternladen erzählen. Ähm, wo eine Mutter, die war, also es waren zwei Eltern da, die auch tatsächlich beide schon besser spielaffin waren, aber die wollten sich das Ganze trotzdem mal anschauen. Und dann kam die Mutter, kam irgendwann zu mir und sagte, naja, sie wollte das jetzt nicht so vor allen sagen, aber ähm, sie und ihr Mann, sie würden immer mit ihren beiden Kindern, die waren ähm, zehn und acht, ähm, würden sie immer zu viert in World of Warcraft dann ähm, Instanzen machen. Und was mhm. ich davon halten würde, weil WoW wäre ja erst ab zwölf, aber die beiden Kinder hätten da immer Spaß dran und sie hätten als Familie Spaß da dran und was ich davon halten würde. Und dann habe ich auch gesagt, ich finde es total klasse. Also die gehen zu viert als Familie irgendwie durch die Gegend, haben mit vier Leuten gemeinsam Spaß und haben eine Familienunternehmung ähm, ähm, quasi, an der alle Freude haben. Und solange die Kinder jetzt nicht ankommen und sagen, ah, ich mag das aber jetzt nicht mehr spielen, weil ich habe Angst, weil da immer die große Spinne kommt oder irgendwas anderes, ähm, solange das ist alles gut. Mhm.
3: Hier ist auch noch eine sehr erschreckende Anekdote aus dem Discord von Pyrdacor. Der sechsjährige Sohn von Bekannten, die keine Ahnung von PC-Spielen hatten, sagte mal beim Autofahren, als sich die Mutter über einen Fußgänger aufregte, Mama fahr ihn einfach um wie im Spiel. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, weil selbst bei der Recherche für den Artikel, also ich habe eigentlich gedacht, ich kenne mich mehr oder weniger mit Videospielen aus, aber selbst ich habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr viel falsch gemacht hätte bei der Erziehung. Und Leute, die sich wirklich gar nicht damit auskennen, da ist die Gefahr ja natürlich noch größer. Aber ich weiß auch nicht, wie solche Leute, also die schauen sich dann wahrscheinlich auch gar nicht nach diesen Angeboten um. Also die würden jetzt nicht auf einen Spieleratgeber stoßen. Wie, wie kommt Ein man denn überhaupt...
2: Sechsjährige können das ja auch nicht richtig einschätzen. Also die, die können es ja noch gar nicht einstufen. Daher muss man da ja noch ganz besonders aufpassen.
3: Ja, genau. Das ist, aber
1: ist ja zum Beispiel noch ein Alter, wo die wahrscheinlich teilweise noch Probleme haben, zum Beispiel Werbung von einem normalen Fernsehinhalt zu unterscheiden. Also, ja. dass hier nicht verstehen, dass irgendwie in der in der Barbie-Sendung ähm, zwischendrin halt dann irgendwelche anderen Geschichten erzählt werden zu ähm, Kinderpingui oder irgendwelchen anderen Süßigkeiten herstellen. Es gibt da ganz viele verschiedene. Ähm, also, da glaube ich halt auch, dass das so ein sechsjähriger tatsächlich noch gar nicht einschätzen kann.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, dann... dann Klar, es gibt sicherlich welche, aber da kann man halt nicht von ausgehen. Und mhm. Da, da reicht es ja schon, wenn sie so dem Papa auf der PS4 zu gucken, wenn er GTA gespielt hat. Papa fährt alles um, muss ja richtig sein.
1: Ja, ganz genau. Aber mhm. auch da
2: kann der Papa ja sagen, hey, das ist ein Spiel, das passiert hier nur auf dem Bildschirm. Wenn man das in echt macht, dann sterben da Leute. Und jetzt stellt er mal vor, irgendeiner fährt mich um. Also ein bisschen, ein bisschen sensibilisieren kann man da ja trotzdem.
3: Mhm.
0: Aber, ist das, aber ist das nicht Schwerer, wenn der Kontakt mit dem Spiel schon da war. Weil auch wenn du dann sagst, äh, stell dir mal vor, irgendjemand fährt mich um und äh, dann sagt dein Sohn, ja, dann hast du halt den Respawn. Na gut, das würde ich glaube, vielleicht würde er das nicht sagen, ne? aber ich überspitze es ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? also wenn im Prinzip dieser unbegleitete Kontakt mit so Gewaltspielen schon da war und man da irgendwie schon Dinge von abgeleitet hat oder auch nur Let's Plays gesehen, ja, ich meine YouTube ist überall, ne? auf, jedem, auf jedem Plattform, jedem Tablet, jedem jedem Smartphone ähm, und äh, das, wie man dann reagieren kann, wenn das Kind sich da halt schon Dinge angeschaut hat und, und Ansichten sozusagen entwickelt hat und sowas. Kann man das irgendwie rückgängig machen oder wie, wie geht man damit um? Elektroschocks. <lacht> Da
1: spricht der Vater.
0: Danke, das ist das ist die Überschrift von dem Podcast. Ja, Medienpädagogik.
1: Äh, ah, Elektroschocks.
0: Elektroschocks.
1: Also ich, das ist schwierig. Tatsächlich schwierig. Also ich, rückgängig machen ähm, ist vielleicht in dem Sinne das falsche Wort. Man kann halt wirklich versuchen, das dann trotz allem einzuordnen und ähm, hinzukommen, dass... Ähm, ja, dass es halt ähm, einen guten Ausgang nimmt, sage ich jetzt mal, so in dem mhm. Zusammenhang.
2: Man muss sich dann halt nur kümmern,
1: ne? Ja, ganz genau.
2: Ja, ich würde übrigens auch äh, YouTube generell mal erwähnen, ähm, wenn man einem Kind ein Spiel verbietet und äh, kein Argument dazu gibt, sondern nur, das ist jetzt halt verboten, äh, und das Kind darf schon YouTube gucken und nicht nur die Kinder-App, äh, dann guckt es sich Let's Plays von dem Spiel an und mhm. spielt es ähm. dann quasi trotzdem...
1: Also das, das ist auch was, was man Eltern immer, ähm, wo Eltern dann ganz überrascht sind und dann auch äh, sagen so, ja ich weiß gar nicht, wieso der davon weiß, weil der darf das ja gar nicht spielen. Ja, aber der <lacht> hat halt äh, das Tablet, auf dem er YouTube guckt oder sein Smartphone oder auf dem er Twitch guckt und äh, da natürlich sofort weiß, worum es geht. Und das wird ja auch ganz oft gemacht. Also ähm, die Tatsache, dass man sich mit Spielen auskennt, ähm, führt ja auch ganz oft dazu, dass ich dann so in meiner Peer Group ähm, natürlich auch angesagt bin. Also wenn ich eben, keine Ahnung, wenn ich nicht weiß, wie die Fortnite-Tänze gehen, dann bin ich out in einer gewissen Altersgruppe. Ähm, selbst wenn ich jetzt aber Fortnite nie gespielt habe, brauche ich halt nur YouTube äh, und dann kann ich mir die Tänze angucken, und dann kann ich sie danach und dann gehöre ich wieder mit dazu.
3: Wie mhm. geht man in dieser Situation denn mit Mobbing um? Weil ich habe zum Beispiel einen, ich glaube er war zehn Jahre alt, äh, zwei Jahre lang Nachhilfe gegeben, einem Zehnjährigen und... Er hat eben gar keinen Kontakt zu Videospielen gehabt, das war bei seinen Eltern alles ein bisschen strenger und er war dadurch auch ein Außenseiter in seiner Klasse, wurde gemobbt und das war eben eine der ausschlaggebenden Gründe, weil er einfach durch Fortnite nicht dazugehört hat. Wie geht man denn damit um? Sollte man dann dem Kind das erlauben, damit es nicht gemobbt wird in der Schule oder dann trotzdem verbieten und erklären? Das ist, glaube ich, eine sehr schwere Situation.
1: Das ist eine super schwierige Situation tatsächlich. Und ähm, als Pädagoge würde ich dazu raten, wenn ich der Meinung bin, dass oder wenn ich nicht möchte, dass mein Kind das macht, dass es äh, diese Spiele spielt oder diese Sachen sich ansieht, dann ist das mein gutes Recht als Elternteil. Ich muss mir allerdings auch bewusst sein, dass ich damit mein Kind ähm, in seiner Peergroup ähm, einem gewissen Druck aussetze. Das ist genauso, wie wenn es darum geht, ähm, ob mein Kind mit zwölf ähm, oder wenn es in die weiterführende Schule kommt, in die fünfte Klasse, ob es dann schon ein Smartphone bekommt oder nicht oder WhatsApp hat oder nicht. Ähm, wenn ich mein Kind stark genug mache, das auszuhalten, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann ist da, da würde ich nie Eltern reinreden in dem Moment. Aber ich muss mir halt bewusst sein, dass ähm, andere Kinder dann das zum Anlass nehmen, vielleicht mein Kind ähm, anzugreifen. Wenn ich es aber stark genug mache, dann kann es das aushalten.
0: Mhm. Das passt auch ein bisschen zu dem, was äh, der Discord-Chat äh, gerade diskutiert, nämlich äh, mobiles Gerätemanagement und Apps, die man ja sperren kann beispielsweise für Kinder, kannst ja ein Passwort einrichten, Jugendschutzgeschichten äh, und so weiter, gibt es ja auch so gut wie jedem Gerät heutzutage, selbst Smart-TVs können das ja inzwischen. Ähm, aber auch da kann es ja dann eben diesen, diese Peer-Pressure, diesen Gruppenzwang gewissermaßen geben, wenn man sagt, okay, du kriegst jetzt nur YouTube-Kids mit dem irgendwie YouTube-Kinderprogramm, was völlig psycho ist übrigens, was es da teilweise an Videos gibt, ist absurd. Äh, egal. Ähm, na, du kriegst jetzt nur YouTube-Kids, aber dann hast du halt irgendwie äh, fünf andere Kinder in der Klasse, die haben das richtige YouTube, weil sie ja schon so cool und erwachsen sind mhm. und äh, können da halt alles schauen, was sie wollen. Von irgendwie GTA-Videos bis zu Influencern, die ihnen Coinmaster empfehlen weil sie dafür bezahlt werden. Ähm, und äh, dein Kind ist dann der Dödel, der es irgendwie nicht hat. Kann man, also gibt es auch da dann irgendwie Möglichkeiten, damit umzugehen und zu sagen, äh, ja, aber die anderen sind ja die doofen und nicht du? <lacht>
1: Wenn man jetzt mal konkret von den Medien weggehen, wenn man sich mhm. mal so den 14-Jährigen, 15-Jährigen Jungen ansieht, der vielleicht irgendwie in der ländlichen Gegend groß wird oder auf so einer mittelgroßen Stadt irgendwie dann auf die weiterführende Schule geht. Alle anderen dürfen schon saufen und äh, das Wochenende irgendwie auswärts und man selber nicht. Also das sind so Mechanismen von mhm. Eltern, die eigentlich sehr vergleichbar sind bei vielen mhm. Dingen. Ähm, wenn ich es schaffe, tatsächlich ähm, meinem Kind das so zu vermitteln, dass ich das nicht möchte und dass das Gründe hat und äh, mein Kind das auch akzeptiert und äh, dann mitmacht, dann wird es das wahrscheinlich halt auch gegenüber anderen aushalten. Ähm bei der Frage, da steckt vielleicht auch noch so ein bisschen drin, wie wirken so, so technische Jugendmedienschutzmaßnahmen, das ist zum Beispiel eine Frage, die ganz oft von Eltern auch gestellt wird, was kann ich denn da machen, welche App kann ich denn installieren, damit mein Kind äh, möglichst geschützt ist und irgendwie nicht darüber stolpert oder so. Und da sage ich ganz oft, dass es zwar Möglichkeiten gibt, aber dass es halt keinen 100%-Schutz gibt, weil auch wenn das Kind jetzt halt mit seinem Smartphone vielleicht nicht auf irgendwelche Inhalte kommt, weil da die ganzen Filter drauf sind, dann gibt es halt das Smartphone vom Nachbarn oder vom Schulkameraden oder mhm. man geht irgendwo bei Mac ins freie WLAN oder sonst was. Die Kinder kommen früher oder später wahrscheinlich mit Inhalten im Internet in Berührung, ähm, die vielleicht noch nicht für sie geeignet sind oder die zumindest mal irgendetwas in ihnen anstellen, ähm, wo sie dann danach auf jeden Fall wieder Redebedarf haben.
2: Ich bin 42 und finde im Internet immer noch Inhalte, die für mich nicht geeignet sind. <lacht>
1: ja, ähm, Babyspielen das zum Beispiel.
2: Zum der, Beispiel. Der richtige Weg ist, glaube ich, tatsächlich äh, Verbote, bei ganz jungen Kindern mögen Sinn ergeben, aber je älter sie werden, desto eher muss man die Kinder einfach darauf vorbereiten, dass sie selber damit umgehen können, das selber einschätzen können und eben auch wissen, was denn da passieren kann.
0: Mhm. Äh, machst du das konkret mit deinen Kindern?
2: Ich mache das schon. Äh, es ist äh, natürlich immer schwierig. Man muss wirklich Gespräche finden, man muss Zeiten finden, wo es dann auch passt, mit den Kids zu reden und immer mal wieder reingrätschen. Es ist ja halt wirklich vorteilhaft, wenn man selber spielt, und man selber viel mit Medien umgeht und äh, wenn man einfach die Erfahrung hat und weiß, was passieren kann, wie Leute draus sein können im Netz. Ähm, ich denke, man sollte auch mit seinem Kind tatsächlich mal online gehen und einfach mal eine Runde auf einem Server irgendwas spielen. Warum nicht? Auch so ein bisschen Internet-Sozialverhalten trainieren. Denn die ganzen Kids, die da in den Kiddie-Spielen alle rumkreischen, haben einfach nie gelernt, wie man richtig online mit anderen Leuten umgeht. Wie denn auch? Ihre Eltern bringen es ihnen ja nicht bei und die Lehrer wollen es gar nicht wissen.
3: Da gab es einen ganz passenden Kommentar von Cäsar, ähm, dass da eine Chance in der Schule vergeht, ja. weil Lehrer Lehrerinnen eigentlich Mega. schon Mega. Ähm, darauf ja, auf die Spiele hinweisen sollten. Glaubt ihr, das wird in Zukunft ein bisschen mehr in der Schule, also dass man da wirklich Medienpädagogik vielleicht als Fach sogar hat? Weil ich weiß, also an der Schule, an der ich ähm, unterrichtet habe, die war komplett ausgestattet mit, also da war alles Technik. Ich habe mich echt gewundert, dass die dass die Kinder noch auf Blättern schreiben, weil sonst mhm. war wirklich alles Technik und also die kommen sehr, sehr früh mit den Medien in Kontakt und haben das dann auch die ganze Zeit in der Schule. Warum also nicht auch Videospiele aufgreifen?
2: Vor hm. allem weil es ja auch Lebensrealität von den meisten Kids ist. Die kennen die Charaktere bei Fortnite besser als äh, viele andere Dinge, die wir als ja, vielleicht popkulturell bezeichnen würden. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, was da drin steckt. Ähm und ähm, ich denke, da müssen Lehrerinnen und Lehrer, ähm, sollten sich dem auf jeden Fall öffnen, dass sie ähm, das als Thema ähm, entdecken und dass sie das zum Beispiel auch als Thema entdecken, ähm, was manchmal auch einfach nur Gesprächseinstiege bildet ähm, oder ein Einstieg in, äh, in Unterricht. Also je nachdem, ähm, was es für Spiele sind. Ich glaube, es gibt keine guten Lernspiele ähm, tatsächlich. Also es gibt ja so eine Kategorie einfach der Lernspiele. Ähm, die meisten von denen sind aber einfach nicht gut, weil es keine guten Spiele sind. Und ähm, wenn Kinder und Jugendliche vor solche Lernspiele gesetzt werden und gesagt wird, na, das ist ein Spiel, das ist doch so jetzt super toll, dann mach das doch mal. Die merken halt sehr schnell, dass sie da irgendwas lernen müssen oder lernen sollen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt sehr gute Spiele, wo man nebenbei was lernt. Ähm, wenn wir uns die neueren Titel von Assassin's Creed zum Beispiel anschauen, die dann beide auch diesen Discovery-Mode mit dabei haben bei Origins und bei Odyssey, wo ich halt einfach auch so durch die Gegend laufen kann, um mir eben das alte Ägypten, das alte Griechenland anzuschauen und da Informationen zu dieser Zeit bekomme. Ähm, ganz aktuell, das habe ich heute Nachmittag ein bisschen gespielt, ähm, um auch dann in nächster Zeit vielleicht ein bisschen das Ganze in Workshops einzusetzen, ist Through the Darkest of Times, ähm, mhm. was jetzt ganz neu rausgekommen ist, was natürlich einen super Einstieg ähm, dann sogar in der Oberstufe oder noch ein bisschen vorher bildet, ähm, wenn ich eben um das Thema Widerstand im Dritten Reich reden möchte oder ähnliches. Also da ist eine ganz große Menge Potenzial und ähm, es wäre schön, wenn das bei Lehrerinnen und Lehrern noch stärker ähm, ins Bewusstsein reichen würde.
2: Mhm. Da muss ich jetzt mein Lieblingsthema nochmal aufbringen gleich. Aber wenn du was sagen willst, mach.
0: Ich wollte nur fragen, ob äh, du, Daniel, weißt, ob es da entsprechende Angebote gibt, auch für Lehrer, um sich halt fortzubilden in dem Bereich und zu wissen, also ich denke mal, auch viele Lehrer haben ja jetzt nicht unbedingt einen Gaming-Hintergrund aus ähm, ihrer, ihren früheren Tagen, als sie noch keine Lehrer waren, sondern Menschen. <lacht> <lacht> Nein, aber was weiß was ich meine. Aber dass es halt so, so wirklich Fortbildungsangebote gibt für Lehrer in dem Bereich.
1: Ja, gibt es? gibt es. Also ich kann mhm. das zumindest mal jetzt für Rheinland-Pfalz natürlich ähm, vor allem sagen, ähm, dass das durchaus auch manchmal Teil der Lehrerausbildung ist. Also ich habe selber schon ähm, in Koblenz zum Beispiel an der Uni dann ähm, Lehraufträge gehabt, wo es genau darum ging. Ähm, ähm, aber es gibt auch tatsächlich diesen ganzen großen Bereich Games und Gamification als Fortbildungsbereich ähm, für Lehrer, die halt Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
2: Ich habe mir damals meine Geschichtsnote mal mit Historyline gerettet. Nur so als Anekdote. Das Intro hat relativ <lacht> gut History den Anfang des Line. Historyline. 1914 ja, ja. bis 18. Das Intro hat den Anfang des Ersten Weltkriegs so ein bisschen skizziert. Das stimmt. Und, das kam, dann, und so, ja. ja, das kam dann tatsächlich in der Arbeit dran. Und ich wusste es. Nicht, weil ich im Unterricht aufgepasst hätte wohlgemerkt. Hm. Ne? Ja. Und äh, ich, ich nutze hier tatsächlich Computerspiele auch, um Interesse einfach aufzubauen. Weil ich gemerkt habe, wenn meine Kinder sich für irgendwas interessieren, dann fällt ihnen das Lernen nicht als Lernen auf, sondern dann wissen sie die Dinger einfach irgendwann, weil sie aufsaugen, was sie drüber kriegen können. Mhm. Und am Ende kann man sie dann abfragen, die wissen alles. Aber wenn man sie dann fragt, ja, wann hast du das gelernt? Dann wissen sie nicht, wann sie das gelernt haben okay. sollten, weil es irgendwie Spaß vorkam. Ja. Und da, da kann die Schule eigentlich auch ansetzen, indem sie einfach, ja, einfach anfängt, damit Interesse aufzubauen. Finde ich zum Beispiel VR spannend, ähm, mein Sohn hat ein VR-Spiel gespielt, wo man so eine Chemiekammer hatte und dann konnte man sich Silvesterraketen bauen mit den verschiedenen Chemikalien und die haben dann die unterschiedlichen Farben halt gemacht und die unterschiedlichen Effekte. Das waren tatsächlich die Chemikalien, die auch in echten Raketen genutzt werden, um eben diese Effekte zu machen. Und <lacht> da hat er sich... Da hat er sich ein wahnsinniges Interesse an Chemie aufgebaut und findet jetzt den Unterricht spannend. Das ist total skurril.
0: Okay, aber wenn dein Sohn mal irgendwie größere Pakete auf Craigslist bestellt, <lacht> mal rein.
2: Ja, ja, ja. Das Gute ist er konnte dann ja in der VR die, die Raketen tatsächlich in den Himmel schießen und dann sind die auch explodiert. Das hm? reichte schon als Belohnung.
1: Ja, ja. aber was, was Dennis auch gesagt hat, also das Nebenherlernen, das ist halt auch was, auch trotz allem bei bei ganz vielen Spielen momentan noch eine große Rolle spielt bei Kindern und Jugendlichen. Also wenn ich mit manchmal mit Lehrern spreche, dann sagen die tatsächlich auch so, ja, sie wundern sich, da ist dann der eine Junge, der halt ganz viel spielt und von dem sie es nie gedacht hätten, aber der kann auf einmal viel besser Englisch. Warum kann er das? Ja. Weil er halt nachmittags da und im Teamspeak ist und wenn er halt Fortnite mhm. oder League of Legends spielt, dann unterhalten die sich da in Englisch. Ähm, mhm. Weil die halt verschiedene Spiele aus verschiedenen Ländern haben und sich dann als auf Englisch als die Sprache äh, verständigen quasi.
0: Ja, das kann ich sogar bestätigen, weil ich habe früher meinem Bruder zugeschaut, wie er Ultima Underworld gespielt hat auf Englisch. Ich glaube, da gab es nie eine deutsche Version. Und äh, da habe ich auch schon so erste englische Wörter gelernt, so Slug ist also Schnecke, das ist das grüne Ding, das sich beißt und vergiftet und so. Ah, ja. Ach, das Hast du meine Freundin ja. immer
2: Slug genannt und die fand das gar nicht gut. Ja, ja.
3: ja das, <lacht> ist das grüne also, Ding, was
0: mich beißt und vergiftet.
1: Wie gesagt, die, die Älteren werden vielleicht irgendwann mal, ich kann mich erinnern, dass ich auch in sehr jungen Jahren schon am, auf dem Atari ST meines Onkels Leisure Suit Larry gespielt habe, der erste Teil. Oh. Und da gab es ja quasi einen Kopierschutz, dass am Anfang dann eben auf Englisch auch Fragen zur amerikanischen Geschichte gestellt wurden. Die musste man dann natürlich mit dem Langenscheid oder Pons-Wörterbuch nebendran irgendwie entschlüsseln und dann versuchen nee. rauszubekommen, was da wohl die richtige Antwort ist.
0: War das aber nicht so ein Piepshow-Anfang, wo sich dann, äh, wo so ein, so ein Rollladen sich langsam geöffnet hat mit einer Dame dahinter? Damals in Larry?
1: Daran erinnere ich mich jetzt gerade tatsächlich nicht. Daran ich weiß, erinnere ich mich nämlich nicht. Man äh, hat dann halt eben direkt vor Leftys Spa nach angefangen. aber Okay,
0: es kann auch ein anderer Larry-Teil gewesen sein. Mir ist es nur so im Gedächtnis geblieben, weil das nämlich mein Bruder mal gespielt hat oder gezeigt hat <lacht> meinen Cousins, als ich als kleines Kind dabei war. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Ja. Ich habe quasi all meine Erstkontakte im Leben, äh, äh, Gewalt, Sex, alles im Prinzip über Spiele gemacht. Ah, und wundervoll. mit Larry
2: gelernt, oh mein Gott. Ja, nicht nur, aber auch. Ja. In keiner ja. Arbeit in der Schule kam Ken Send Me dran, das war peinlich.
3: So, vielleicht noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie ist das denn mit Suchtverhalten? Also wenn ein Kind aggressiv oder depressiv wird, wenn es nicht mehr spielen darf? Oder auch während es spielt. Das passiert ja auch, wenn, mhm. wenn man spielt und verliert und dann so in diese Frustspirale reinkommt. Wie geht Bist man du hast schon mal Fußballern
1: um? zugeguckt, wenn die verlieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, Spieleabhängigkeit, Spielesucht ist natürlich auch eines der Themen, die immer wieder aufkommen, äh, wenn man in dem Bereich arbeitet als Pädagoge, wo man immer gefragt wird, wie ist das, ähm, wo es auch tatsächlich so ist, dass ganz viele Kinder und Jugendliche von sich behaupten, ja, ich bin ja schon total süchtig, ne, ich bin voll der Suchti und ähm, ich zock die ganze Zeit. Hm, diese Grenze wirklich zur Abhängigkeit, die ist ähm, sehr spät erst sage ich mal. Also es ist so, dass ähm, es wirklich eine ganze Menge braucht von Sachen, die quasi eintreten, bevor man davon spricht, dass jemand abhängig ist. Aber ähm, es kann halt durchaus passieren. Also so wie meine Wenigkeit fragt, ähm dass ein Kind aggressiv oder depressiv wird, wenn es halt gerade nicht spielen darf. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man mal drauf schauen sollte. Ähm, so die, die Dinge, die man am ehesten von außen auch ein Stück weit beobachten kann, als Eltern oder als Lehrer ähm, oder auch andere Verwandte zum Beispiel, ist, wenn ähm, diejenigen, die spielen, andere Dinge des Lebens vernachlässigen. Ähm, wenn eben nichts mehr für die Schule gemacht wird und nicht mehr hingegangen wird oder wenn äh, keine anderen Hobbys mehr ausgeübt wird, wenn man vorher noch Sport gemacht hat und das halt dran gibt, wenn man sich vorher noch mit Menschen getroffen hat und das dann eben auch nicht mehr tut. Also wenn ganz viele Dinge vernachlässigt werden ähm, zugunsten des Zockens und zugunsten des lange Zockens, ähm, dann sind das Dinge, wo man auf jeden Fall mal hinschauen sollte und auch ähm, gerade aus Elternsicht ein bisschen dagegen steuern sollte.
2: Mhm. Sehe ich ähnlich. Ja. Sehe ich sogar genauso. Wir haben es wir haben's auch so geregelt und gemerkt, wenn unser Sohn, äh, dass unser Sohn eben weiterhin mit uns Dinge tut, freiwillig Ausflüge mitmacht, nicht Mut, wenn er irgendwas machen soll. und äh, Ja, eben auch nicht sagt, ich muss jetzt aber zocken, ich möchte jetzt nicht mit euch diesen Ausflug machen oder sowas, sondern wirklich freiwillig auch von sich aus ankommt. Äh, mhm. Solange, finde ich, ist alles gut.
0: Mhm. Was spielen deine Kinder denn überhaupt? Haben wir die Frage schon gestellt? Ich glaube nicht. Beat Saber. Um, <lacht> Beat Saber. Man,
2: man, ja. Ja, man, Beat Saber Tanz, das ist ein super Familienspiel, wirklich. Uh, es hat zwar ja. immer nur einer die Brille auf, aber man hat mhm. ja den Fernseher dann als, als zweiten Bildschirm und dann kann die ganze Familie rumhocken und anfeuern. Um, Sohn hat eben bis vor kurzem noch Fortnite gespielt und findet das jetzt inzwischen eher langweilig. Aber eben auch, <lacht> wenn die Community wegbricht, dann sind die Spieler ja auch nicht mehr so toll. Ne? Ja. Dann denn, Kommt auch so ein bisschen der Katzenjammer über das ganze Geld, das man ausgegeben hat, obwohl, naja, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, momentan ist ihm eher langweilig, aber er zockt tatsächlich äh, Farquay, ganz begeistert und darf das auch, weil ich einschätzen kann, bilde ich mir ein, dass es ihn eben nicht negativ beeinflusst. Mhm. Und er jetzt auch nicht rumrennt und äh, irgendwelche Masten besteigt oder sowas.
0: Mhm. Äh, das, das passt auch, weil mit 13 ist man ja quasi schon zu alt für Fortnite, zumindest ja. in der E-Sports-Szene. Ja. Dann musst du Cod spielen. Ja, also dann, Voll dass Du musst ihn jetzt weiter ausbilden. Ne? Jetzt muss er in Call of Duty ja. reinkommen, damit er dann damit 15 Weltmeister wird.
2: Aber auch das, <lacht> äh, Call of Duty äh, hat er tatsächlich spielen dürfen in Singleplayer oh. und im mhm. Multiplayer will er gar nicht.
0: Echt? Im si ja. Welches Call of Duty im Singleplayer? Alle? Was jetzt auch Modern Warfare? Also das, ich meine echt mit den, also das finde ich schon hart mit den ganzen Folter-Szenen und so, die da Aber drin sind. Aber
2: schon, schon nicht alleine, sondern eben auch mit Gesprächen begleitet. Also wir haben, okay. wir haben regelmäßig jeden Tag äh, eine Abendspaziergang. Den will er auch, also das ist kein gezwungenes Ding. Mhm. Sondern wir gehen halt jeden Abend eine halbe Stunde hier in der hübschen Landschaft spazieren und quatschen dabei über den Tag über alles Mögliche. Und das. Äh, ist jetzt wirklich nichts, wo er sich zu zwingen muss, sondern wo er jeden Abend aktiv nachfragt, gehen wir jetzt spazieren. Und wo man wahnsinnig viele Sachen aus dem Alltag raus äh, und mitkriegt einfach. Und das finde ich total toll. Äh, da öffnet er sich ganz anders, als wenn man am Abendessen Tisch mit der Schwester und der Mama mhm. und sonst was sitzt. Das ist so ein, so ein richtiges freundschaftliches. Und da kriegt man auch viele Sachen mit, die eben in Spielen abgehen und kann man nachfragen und so. Und äh, ich spiele die Spiele ja auch. Ich weiß ja, welche Szenen vorkommen. Und ich weiß, dass ein Spiel äh, für ihn nicht geeignet ist, weil ich ihn ja kenne, dann erlaube ich es ihm auch nicht. Und er findet es okay, weil er weiß, dass ich das besser weiß. Das okay. ist halt wirklich ein gutes Verhältnis, das dafür dann nötig ist, denke ich. Ja, äh, Aber gerade jetzt beim neuen Call of Duty, wir haben drüber geredet, auch über die Szene. Er findet sie super packend, er findet sie beängstigend. Und äh, gerade, weil man dieses kleine Mädchen spielt und er hat eine, eine Schwester mhm. im gleichen Alter und so. Ja. Das kann er Er kann das ja so in sich reinfühlen ähm, und nimmt es dann auch an. Aber er findet dadurch halt Kriegscheiße und nicht Foltergut. gut Und folgt auch nicht schlecht.
0: Spannend. Wie ist es bei deiner Tochter? Erfüllt die so klassische Klischees und spielt Sims? Oder?
2: Manchmal, <lacht> aber äh, manchmal auch gar nicht. Ja, sie spielt tatsächlich Sims
0: hier und sie mag aber auch Minecraft.
2: Und äh, spielt auch mit, mit ihrem Bruder total gerne mal Dinge. Die haben zusammen League of Legends gespielt. Das war auch toll. Also auch so gar nicht so typisch mädchenmäßig, aber ansonsten Roblox. Roblox ist super angesagt. Ah, Roblox, ja. Roblox ist
1: äh, auf dem Weg, würde ich fast sagen, Minecraft ein Stück weit äh, den Thron abzujagen, was diese Art von Spielen angeht.
2: Ich würde mhm. sagen, bei acht, 9-Jährigen hat es das schon. Ja. Das ist da wirklich der Mega-Hype, weil es eben auch so viel selbstkreierte Räume gibt. Und, und ganz viel Spannendes
0: Zeug. Erklär doch mal kurz, was es ist, weil ich glaube, viele äh, kennen das gar nicht.
2: Ich kenne es auch gar nicht so gut. Das spielt ja meine Tochter, Soll ich die mal holen. Nein, die schläft schon. <lacht> <lacht> ist halt aus, äh, so, wie ich es mitgekriegt hat halt schon so ein, so ein Ding, wo man halt selber auch seine eigenen Spiele drin basteln kann, seine eigenen mhm. Räume basteln kann, sehr viel Sandboxen machen kann. Wo es dann eben auch äh, alles Mögliche gibt. So Klickerspiele, wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Dinge drückt und dann Geld kriegt. Also alles, was du auf dem Handy kriegst, kannst du auch in Roblox bauen. Mhm. Ja, wie eine Subkultur, oh. kann man ja. sagen. Ja, komplett, ja. komplett. Aber andererseits, was sie dann noch untypischer macht, sie steht halt total auf, auf Naturwissenschaften und weiß wahnsinnig viel über das Universum, Sonnensystem und sonst was. Und auch interessiert geworden durch ein Spiel, das nennt sich Titans of Space, das gibt's auch für VR, wo du dann tatsächlich in einem Raumschiff durchs Sonnensystem fliegst und dir dann die Planeten angucken kannst und die Größenverhältnisse wirklich vor Augen hast und siehst, wie winzig unsere Erde im Vergleich zur Sonne ist. Ja,
0: okay, äh, ein Punkt für VR-Werbung, minus 100 Punkte, weil du hast die Chance verpasst, Stellaris nee. zu erwähnen an Punkt. Ich wollte gerade
2: sagen, Next Stop Stellaris. Das spielt sie halt nicht. Universe Sandbox wäre auch noch ganz cool, aber das ist ein bisschen komplex von der Steuerung. Mhm. Um, aber weißt du, wenn man dann in den Himmel guckt mit ihr zusammen und sagt, guck mal, da hinten ist Peter Goitze, der wird gerade dunkler und man weiß nicht, was passiert. Und sie dann sagt, das ist ein roter Riese. Und wenn der explodiert, wird es ein schwarzes Loch. Und die hat recht.
1: <lacht>
0: cool. Das Haben wir noch Zeit spannend. für ein paar letzte Fragen? Ich glaube, wir sind schon, wir kratzen schon an der Stundengrenze. Aber ich glaube, ein bisschen was, ein ein bisschen was, was geht noch. noch. Ja. Ja.
3: Ganz interessant. Vielleicht auch, welches Spiel oder welche Art von Spiel empfehlt ihr für Kinder zum Einstieg? Du hast ja gerade schon gesagt, Dennis, dass die Steuerung ein bisschen zu komplex ist. Ich glaube, das ist auch ja. etwas, was man häufig ein bisschen das übersieht. Soll, das sollte man
2: nicht unterschätzen. Das macht ja. viel Frust, wenn die Steuerung nicht, nicht passt und eben auch nicht kindgerecht ist oder dem Alter gerecht ist. Mhm. Gibt es da
3: irgendwas, was ihr <lacht> empfehlen würdet? Mario? <lacht>
2: Mario geht immer eigentlich. Egal welche Generation, bisher hat hier jeder mit Mario irgendwie angefangen und nee, kann da Nee, ich klar. auch nicht. Aha. Ich, so. ich fand's ja. schlimm, weil
3: ich frustriert war. Ich komisch. auch. Ja. Ich war auch super frustriert. Immer von ja, Mario. Gut, das, das, ja. kann,
2: das, das kann wirklich passieren. Das stimmt, meine Tochter ist da auch ein bisschen genervt. Die spielt jetzt lieber Pokémon. Pokémon ist auch nett.
0: Da ist man auch nicht so frustriert. Ja. ja. ja es sei denn, man verliert mal. Aber das, äh, das kann passieren.
2: Ich Pokémon ist auch wieder so ein Ding, was dann die die äh, Geschwister auch zusammenbringen kann. Weil das kann ein Zwölfjähriger genauso spielen wie ein Achtjähriger.
0: Mhm. Aber vielleicht mal grundsätzlicher aufgerollt die Frage, was wäre denn wirklich Also wenn ich, wenn ich sage, irgendwie ähm also das Kind hat halt, also ich zwinge es ja nicht zu spielen. Ich mache dich jetzt zum Spieler, ob du willst oder nicht. Nein, also wenn ich merke, das Spiel entwickelt, äh, das Spiel, das Kind entwickelt halt Interesse an Spielen, an, an Bildschirmen und so. Es hat irgendwie ständig das Tablet in der Hand und guckt äh, Pepper Woods Videos, die wir auch schon hier im Discord-Chat hatten, die absolut verstörend sind. Ähm, was wäre denn dann so ein gutes? Also welche Art von Spiel kann man denn dann guten Gewissens sagen, okay, komm, probiert das doch mal aus? Also sind das dann, kann man da so ganz, ganz tief an die Basis gehen und sagen, so Memory-Sachen und irgendwie Brettspielumsetzungen, sowas in die Richtung? Oder also kann man oder gibt es da überhaupt eine Regel, wie man, wie man da rangehen kann? Boah, ich doch die Lego-Spiele.
1: Ja, also ich glaube, was was sowas wie Brettspielumsetzungen oder Memory angeht, da wäre ich dann eher sehr konservativ und würde sagen, da brauche ich nicht unbedingt die digitale Umsetzung davon. Also das mache ich dann mhm. lieber ähm, zu Hause am Tisch. Ähm, Gerade ein Thema Memory ist zum Beispiel... Ähm, ihr könnt mal diejenigen von äh, euch hier, die keine Kinder haben, versucht mal gegen Kinder im Kindergartenalter oder ab Kindergartenalter aufwärts Memory zu spielen und äh, auch nur eine Schnitte noch zu haben die ziehen Auf euch Schumme so dermaßen das. ab. Das ist, das ist <lacht> unglaublich. Ähm, ich würde am ehesten, glaube ich, auch zu Spielen raten. Also jetzt, wir hatten Mario schon oder Mario Kart zum Beispiel. Also irgendwas, was man vielleicht gemeinsam spielen kann auch oder wo man halt durchaus gegeneinander spielen kann oder vielleicht irgendwas, wo man gemeinsam miteinander irgendwas macht ähm, mhm. und ganz grundsätzlich einfach auch schauen, ähm, wo ist das Interesse? Also wenn vielleicht gerade ein ganz großes Interesse an Pferden besteht, dann hat man halt vielleicht sowas wie wir hatten ja vorhin das Beispiel Ostwind schon oder halt, ähm, sowas wie Star Sable oder sowas, also, ähm da einfach auch fragen, wo da das Interesse liegt bei den Kindern, also was sie sich vorstellen könnten zum Beispiel. Und vielleicht dann zum Einstieg nicht unbedingt eine USK-18-Titel auswählen.
0: <lacht> da fällt mir noch eine Anekdote ein. Von meiner Heimfahrt mit dem Zug von meinen Eltern an Weihnachten war ich im selben Abteil wie eine Mutter mit ihren zwei Töchtern, die eine Nintendo Switch dabei hatten. Was witzig war, ich hatte auch eine in der Hand und dann gleich so, ah, da hat auch eine Switch. Hey, hallo. Und die haben drüber gesprochen, dass sie am Abend mal wieder Overcooked spielen wollten. Und ich dachte mir so, wenn ich Overcooked mit meinen Kindern spielen würde, würden wir nicht mehr miteinander reden danach. Weil, diese, weil dieser Druck so hoch ist. ja. Also auch wenn man, wenn es da ein bisschen so ums gemeinsame Spielen geht, ähm, vielleicht bin ich da auch etwas spezieller, weil ich sehr schnell frustriert bin manchmal von Sachen. Aber meine Freundin sagt zum Beispiel auch, sie spielt mit mir kein Overcooked mehr, weil das wird, das wird sehr schnell sehr anstrengend. Und ähm, aber es ist trotzdem, also wäre das zum Beispiel ein Spiel, wo ihr sagen würdet, das kann man, das kann schon auch so ein gutes Familienspiel sein, wenn man halt äh, nicht so ein frust ist wie ich?
1: Ich kenn's gar nicht. Ich hab's auch nicht gespielt.
0: Okay, dann sagen wir nein, nein. einfach als Ergebnis. Aber <lacht> dann, das dann Thema ne,
1: Frustration und Frustrationstoleranz, also alleine, wenn wir jetzt uns jetzt Mario Kart ansch anschauen, eines meiner Lieblingsbeispiele bei der Frage danach, machen Spiele aggressiv? Ja, wenn ich bei Mario Kart mit drei, vier Leuten spiele im Wohnzimmer und ich liege in Führung und werde kurz vorm Ziel abgeschossen, <lacht> ja, dann werde ja. ich aggressiv gegenüber demjenigen, ja, der da neben mir sitzt und mich gerade weggeschossen hat.
3: Mhm.
2: Wer das nur auf Videospiele begrenzt hat, niemand ärgerlich nicht gespielt.
1: Ganz genau, ja.
3: <lacht> oder
2: Monopoly. Da habe
3: ich, hab ich auch noch eine Anekdote. Mein japanischer Gastbruder wollte unbedingt Wii mit mir spielen. Und wir haben da so Mario Party oder sowas, Minispiele einfach gespielt. Und immer wenn ich gewonnen habe, hat er die Konsole neu gestartet. Oh. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, okay, so macht es ihm wahrscheinlich keinen Spaß, dann verliere ich halt mit Absicht. Aber es ist wahrscheinlich ja auch falsch, weil irgendwie müssen sie es ja lernen dass man halt nicht immer nur gewinnen kann. Wie seht ihr das? Also lasst ihr eure Kinder immer gewinnen? Oder Dennis, du? Oder sollte man da vielleicht auch mal zeigen, wer es drauf hat?
2: Die, natürlich, die müssen auch lernen, dass wir besser sind, wir Alten.
1: Oh. <lacht> <lacht> Zumindest mal so lange, wie es noch sind.
2: Ja, genau. Weil sind wir es nicht mehr. Nee, ernsthaft. Ich bin, bei BeatSaver kacke ich ab im Vergleich. Entschuldigung. Falsches Wort. Ja. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich in der Familie mit meiner Frau, meinem Sohn und mir Quake 3 gespielt und da war das dann auch bluternst. So.
1: Ich denke auch, dass Kinder ähm, ganz viel daraus ziehen, dass sie halt eben auch lernen und lernen müssen, ähm, mal zu verlieren. Und dass sie halt nicht immer ja. diejenigen sind, die irgendwas gewinnen, sondern dass man halt auch damit umgehen muss, wenn man halt mal verliert. Und dass man dann dadurch vielleicht einen Ehrgeiz entwickelt, beim nächsten Mal sich zu verbessern oder besser zu sein oder Ähnliches. Ähm, von daher ähm, würde ich, glaube ich, auch wenn ich mit Kindern spiele, die nicht gewinnen lassen.
2: Mhm. Ja, außerdem, wenn man, wenn es immer zu einfach ist, wird es ja auch langweilig. Ich meine, klar, so kann man natürlich provozieren, dass es mal langweilig wird, aber nee Bringt ja keinen Spaß aus dem
0: wachsenden Cheater ran. Das geht gar nicht.
3: Gut, dann habe ich alles falsch gemacht.
0: Ja, ja. Du hast deinen Gastbruder traumatisiert. Ja,
3: wahrscheinlich. Ja.
0: Oder zum Cheater gemacht.
3: Eins von beiden. Wahrscheinlich,
0: wer weiß. Es gibt wer weiß. Trollcheater bei Call of Duty auf der PS4. Genau. Wir haben noch eine These, nochmal von Cäsar dass, äh, wenn man Kinder quasi ans Tablet abkommandiert, ähm, dann, äh, Zitat, können sie vielleicht ganz toll wischen und Apps starten und rumschieben, aber zum Beispiel die Entwicklung einer fähigen Haptik, äh, fähigen, doch, Haptik, mit äh, Gegenständen Geduld, Auffassungsgabe lässt später zu wünschen übrig. Ist es tatsächlich, äh, was vielleicht auch an dich, Daniel, ähm, was man Eltern als Rat geben kann, zu sagen, naja, achtet schon drauf, welche Medien eure Kinder benutzen und was sie damit tun oder dass sie damit auch irgendwas tun, was sie halt auch ein bisschen fordert und nicht nur Coinmaster ist, wo man irgendwie einen Hebel zieht und Geld ver verplempert oder so?
1: Ja. <lacht> Kurze <Okay>. Antwort, natürlich. <lacht> ähm, ja, klar. Ähm, also ich denke auch, dass es äh, auf den Mix quasi ankommt natürlich. Also ähm, genauso wichtig, wie es ist, ähm, dass Kinder auch lernen, mit digitalen Medien umzugehen, genauso wichtig ist es natürlich, dass die auch lernen, mit ähm, analogen Sachen umzugehen. Und dass halt eben ähm, so eine äh, gewisse Haptik und eine gewisse ähm, Koordination sich erstmal entwickeln muss, ähm, das ist halt auch vorausgesetzt. Also ich denke, schon nur, weil jetzt man vielleicht am Tablet was lernen kann oder sich damit beschäftigen kann, sollte es jetzt nicht der einzige Lebensinhalt der Kinder sein dementsprechend, mhm. sondern ähm, es sollte halt alles einfach in einem guten Mix sein. Mhm. Ich
2: habe auch kein Problem, wenn das Kind mal eine Stunde lang so ein Idle-Clicker-Spiel spielt, wenn es ansonsten auch noch vernünftige Dinge im Leben tut.
1: Ja, mhm. ich meine das ist ja auch was, was wir genauso machen. Also auch wir als Erwachsene, die gerne spielen, ähm, wir wollen halt vielleicht mal ein paar Stunden in Stellaris stecken oder in FIFA oder in, in Call of Duty, aber dann vielleicht auch eben mal äh, eine Stunde einfach Idle Heroes oder so durchlaufen lassen, wo man halt eben nur dreimal auf die Maus klickt.
2: Mhm. und nebenbei ein Video guckt. Das ist ja auch mal ganz schön.
0: Ja. ja. Oh, Hier ist noch eine äh, ganz spannende Frage von äh, Patrick. Ein bisschen umgedreht aus der Sicht des Kindes, wenn ein Kind mehrere Stunden vor der Konsole sitzt und spielt, dann aber bewusst immer mal wieder Pausen macht oder sogar von selber aufhört, die Eltern dann aber kommen und sagen, du bist doch süchtig, weil du spielst pro Tag so viel, haben die Eltern dann recht oder nicht? Also ein bisschen tatsächlich die umgedrehte Perspektive, wie kann ich mich als Kind denn zur Wehr setzen?
1: Da muss ich dann auch wieder darauf gehen, was ich halt vorhin schon mal gesagt habe. Also es kommt <lacht> natürlich immer auf die Vernachlässigung von verschiedenen anderen Dingen an. Ähm, wenn das Kind jetzt das absichtlich macht und einfach nur sagt, naja, ich mache ja immer so eine halbe Stunde Pause, bevor ich dann weitermache oder so, <lacht> ähm, dann ist das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt etwas, was ähm, das Argument der Eltern entkräftet. Aber wenn neben dem Spielen alles andere gut funktioniert, wenn das Kind ordentlich in der Schule ist, wenn äh, man noch andere Freunde hat, mit denen man sich trifft und man vielleicht sogar noch mehrere Hobbys hat, die nebenher noch ähm, Zeit in Anspruch nehmen, dann ist halt so ab und an oder auch äh, mehrmal die Woche ein, zwei, drei Stunden spielen, nicht unbedingt ein Problem.
3: Mhm. Ja.
0: Damit sind wir tatsächlich am, am Ende der Fragen angelangt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Dennis.
2: Nee, ich wollte auch nur eine Anekdote erzählen, dass ich tatsächlich mal dachte, ich wäre süchtig, aber das war nur Jacket Alliance 2. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, <lacht> als Spielzüge zu überlegen.
3: Aber das hatte ich auch, aber dass ich in der Schule sitze und die ganze Zeit nur daran denke, wie ich nach Hause gehe und gleich ein Spiel spiele. Klar. Aber ja. das war halt nur ein Spiel und dann war es wieder vorbei.
1: Oh, ja. Ach so. Oh, also also das, okay, well. das, das ist tatsächlich <lacht> grundsätzlich was, was ähm, bei den Suchtmerkmalen immer mit dabei ist. Also also man spricht dann von so einer starken gedanklichen Beschäftigung mit dem Spiel auch außerhalb der Spielzeiten, aber es ist eben auch etwas, was äh, im Gaming-Bereich vollkommen normal ist, dass man sich halt vormittags, wenn man in der Schule sitzt, ab und an mal drüber fragt, äh, ja, wenn ich heute Nachmittag FIFA Ultimate Team spiele, wen brauche ich denn vielleicht noch oder wen könnte ich mir gut holen oder ähnliches. Wenn man das mal macht oder mal für ein Spiel macht und selbst wenn es über Wochen und Monate mal ist, dann ist es so schlimm nicht, weil es halt normalerweise irgendwann wieder aufhört.
0: Mhm. Ähm, eine Frage von äh, ShadowwingMD können wir äh, tatsächlich auslagern aus diesem Podcast, denn es, es ist die Frage, was sind eurer Meinung nach gute Einstiegsspiele für die verschiedenen Altersgruppen, um Kinder an Spiele heranzuführen? Ein bisschen haben wir sie vorhin ja schon beantwortet. Mhm. Und es gibt auch noch einen zweiten wundervollen Artikel dazu bei GameStar Plus mit Spielen für bestimmte Altersgruppen, was man da empfehlen kann und aus welchen Gründen gibt ja auch Websites, genau. die das pädagogisch ähm, einstufen und ähm, da gerne reinschauen den verlinken wir dann später auch in der Beschreibung wenn der Podcast dann nochmal bei Gamestar Plus erscheint als Download beziehungsweise im RSS Feed ähm, ich würde als letzte Frage vielleicht noch die von meine Wenigkeit aufgreifen und zwar ähm, gibt es einen Zusammenhang zwischen Spielen und ADHS also einem Aufmerksam nee, wie heißt es Aufmerksamkeitsdefizit Aufmerksamkeits genau
1: Hyperaktivitätssyndrom. Hyper Dazu kann ich tatsächlich nichts sagen, weil ich ähm, in dem Bereich als Pädagoge nicht zu Hause bin. Also alles das, mhm. wo, wo Krankheiten reinspielen, da müssen dementsprechend auch Ärzte ran. Das ist tatsächlich dann auch so bei den, ähm, bei jemandem, der abhängig ist von Spielen oder vom Internet. Ähm, da muss dann ein Arzt oder ein Psychiater oder ähnliches was ran. Ähm, deswegen muss ich da passen bei der Frage. Mhm.
0: Fair enough, dann haben wir schon ein Thema, was wir in der nächsten Folge klären können, ja. wenn es äh, wieder um äh, Spiele und Kinder geht und spielende Kinder auch und insbesondere. Ich
1: fand das super spannend.
3: Vielleicht ganz kurz, weil ich finde das noch ziemlich wichtig. Wo mhm. bekommt man Hilfe bei Videospielsucht?
1: Ah ja. Genau, ich habe äh, direkt nochmal einen Link hinterher gepostet ähm, und hoffe, dass der noch aktuell ist. Ich, das ist quasi nebenher. Ähm, es gibt zum Beispiel in Mainz ähm, eine Ambulanz für Verhaltenssucht. Ähm, da bekommt man auf jeden Fall Hilfe wo man aber auch ähm, Hilfe bekommt, ist wirklich bei ähm, Suchtpräventionsangeboten in den in meisten großen Städten, also ähm, sei es jetzt die Caritas oder andere Anbieter, die halt solche Suchtberatungsstellen haben, da ist es ganz oft so, dass die ähm, gerade in den größeren Städten mittlerweile alle auch ähm, Bescheid wissen über das Thema Internet und Spieleabhängigkeit und auch da durchaus ähm, dann helfen können oder zumindest mal weiterverweisen können, wenn sie sagen, wir kennen uns gerade nicht so sehr mit aus, aber wir wissen, Kollege XY, kann sich da irgendwie mit beschäftigen.
0: Mhm. Ich sage kurz, der Link ist www.verhaltenssucht.de als ein Wort ähm, für alle, die uns zuhören. Äh, das ist äh, ja, tatsächlich sehr wichtig. Ähm, der Link geht noch, wir haben es schon gecheckt, beziehungsweise Nikola hat es schon gecheckt. Vielen Dank, äh, unser Moderator im Chat und dort dann gerne nachschauen. Und es sind auch Selbsttests verlinkt, wo man vielleicht gucken kann, bin ich denn irgendwie abhängig oder habe ich Symptome, die darauf hindeuten könnten, dass ich zumindest vielleicht weniger spielen sollte oder so. Super! Äh, ja, ich fand das mega interessant äh, mit euch beiden, Daniel, äh, Dennis. Tausend Dank für eure äh, Expertisen, Anekdoten und spannenden Geschichten und Einblicke. Ähm, ich hoffe auch, alle, die uns live zugeschaltet waren, haben was gelernt. Ich hoffe, alle, die uns noch zuhören in der Aufzeichnung, lernen noch mehr. <lacht> oder ähnlich viel. Ähm, genau, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, Nochmal vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank, Nathalie, Dankeschön. auch, dass du mal wieder da warst. Immer wieder ein großer Spaß. Ja, danke Und, für die Einladung.
1: Mir äh, äh, hat es auch eine Menge Spaß gemacht. Dito, sehr cool.
0: Und äh, Dennis, äh, der VR-Podcast ist gesetzt. <lacht>
2: Perfekt. Du wirst drauf festgenagelt. Keine Chance, da mehr rauszukommen.
0: Kein Problem. Ich bin dabei. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank nochmal an euch Gäste und äh, bis zum nächsten Mal im GameStar-Podcast. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.